0: Her ønsker Øystein Heggendag velkommen til Nyhetsmålen, og vi har disse sakene. I Chile kjemper urbefolkningen mot statkrafts vannkraftutbygging. Hvis ryggeflyplass legges ned, får det dramatiske konsekvenser for hele Moss-regionen, sier ordfører. Kvinnelige journalister rapporterer anledes fra krigssoner enn sine mannlige kolleger. Det kan vi lese om i en ny bok om reporterer i krig og konflikt. Og kommuner bør ha minst 15 000 innbyggere for å kunne ha egne barnevernkontor. Det mener forsker som kritiserer en avgjørelse fra barnevernet i Nevstad. I Chile kjemper en gruppe i urbefolkningen mot statkrafts vannkraftutbygging. De frykter at utbyggingen kan bety slutten for deres kultur. Talsmann for en større gruppe Mapuche-folk, Alberto Gallegos Pradines, er i Norge for å snakke med Statkraft og for å gi en
1: beskjed.
2: Vi ønsker å ha en dialog med Statkraft. Vi har hatt 8 år med motstand mot slike prosjekter som Statkraft er i ferd med å realisere. Og hvis Statkraft ikke vil gjøre det godt igjen ved å gi tilbake det hellige området til Mapuchene, så vil vi fortsette å kjempe. Da vil det ikke være dialog, og det vil være ansvarlige for sitt økonomiske tap, sitt tapare av med og det som måtte skje, sier Pradines. Han møtte avdelingsdirektør for internasjonal vannkraft i Statkraft, Olav Hyfer, tidligere denne måneden.
3: Han kom hit med en klar melding fra de han representerer. Vi har tatt imot han og lyttet til hva han har å si. Og så har vi også konstatert at han har et synspunkt som er annerledes enn andre Mapuche-samfunn i området har, og det har vi også kommunisert tilbake til han, at vi vil lytte til han og de han representerer, men vi er også forpliktige til å lytte til andre, og ikke minst de som faktisk bor i, i området hvor projektet skal realiseres.
2: Konflikten ligger i at elven statkraft vil bygge vannkraftverk i, er viktig for Mapuche-folket som har en naturreligion. Mapuche-ne tror at åndene deres renner ned denne elven etter deres død, og plassere et kraftverk der vil si døden for kulturen vår, forteller Pradines. Det har blitt gjennomført en prosess med fem av putsje som bor i direkte tilknytning til elveområdet, og de har kommet til en enighet. Jonas Holmqvist i Foreningen for Internasjonale Vannstudier, FIVAS, forteller att maputsna i mange tillfällen har blivit marginaliserat av storsamhället. De
4: är eh ofta utsatta för
5: övergrepp av polisen till exempel. Eh också i forbindelse med bankrådsutbyggingen i detta område för statskraft eh, kom in eh, så
4: eh har en en grund till att vara skeptisk på icke statskraft eh samtycke de brök urfolken så menar ju att de inte kan bygga ut
2: Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne har stilt næringsministeren spørsmål i spørretimen om hvordan hun som eier av Statkraft passer på at det tas hensyn til urfolksrettigheter i prosessen.
4: Jeg fikk til svaret at det forutsetter statsråden at uh, Statkraft gjør. Uh, Statsrådmeldene viser det for generelt grunnlag til eierkapspolitikken eller uh, statseide, uh, delvis statseideselskaper, uh, som jo kort oppsummert går ut på at uh, som eier forutsetter att selskapene oppføres anklige og følger norske og internasjonale lover. Men utfordringen er jo de gangene det er konflikt eller usikkerhet, da er det jo viktig at departementene og ansvarlige statsråd tar ansvar. Og det har vi jo sett en god del eksempel på i det siste. For eksempel saker som vi har i Kontroll- og konstitusjonskomiteen både Statoil i Angola og eh, Telenor i Tajikistan og så videre. Sånn at eh, her er det viktig uh, å etterspørre engasjement fra ledelsen og uh, fra, fra eierne.
2: NRK har ikke kunnet få noe intervju med næringsminister Monika Melland, men statssekretær Lars Jakob Hiem sier at staten som eier har tydelige forventninger til det ansvaret selskapene skal påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten. Som eier forventer vi at statkraft følger opp disse forventningene.
0: Rapportet var Torun Grymer. Hvis Moss lufthavn Rygge ned, så får det dramatiske konsekvenser for hele moss region det sier ordfører Moss Tage Pettersen fra Høyre. I går bestemte styret ved flyplassen å legge ned driften. Bakgrunnen er at Reiner sier selskapet slutter å fly til og fra Rygge på grunn av den planlagte avgiften og det liker ordføreren dårlig.
4: 1. november så er er det kroken på døra. Det er dramatisk beskjef for både mosregionen og eløstfolk.
6: Hva betyr dette här nå for eh, Moss?
4: Revidert statsbrett skal gjennom Stortinget, så jeg setter eh, min siste lit til att det forhåpentligvis kan skje noe der som gör at flyplassen snur. Men hvis det ikke skulle skje, så er det klart att et sted mellom 500 000 arbeidsplasser som blir borte får dramatiske konsekvenser i en region som allerede har høy arbeidsledighet.
0: Ordfører Tage Pettersen til reporter Ina Kristin Lindin. Og den samme ordfører er på vei til deg i politisk kvarter, programleder Lilla Sølesvik. Det er om en drøy time.
7: Ja, i dette øyeblikk sitter han nok i bilen på veien til marinlyst, og han kjører faktisk sammen med ordførene i rygget. De er både oppgitte, men også kamplystene. Tage Pettersen mener regjeringen må gi Østfold kommune en tiltakspakke av samme type som de får på Vestlandet. Og så får jeg besøk av Kontrollkomiteens leder Martin Koldberg som skal møte Ida Kreutzer i FinansNorge. Koldberg beskyldes for pinlig opptreden og for å undergrave statlige eierskap. Høringene på Stortinget sammenlignes faktisk med amerikanske B-filmer. Det är ventet att Koldberg slår hardt tilbake. Han kommer til som om en dreie time.
0: Politisk kvarter. Nå om journalistikkens vilkår under krig og konflikt, professor Kristin Skare-Orgeret, velkommen. Takk skal du ha. Du jobber jo ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høyskolen i Oslo Aksjøs, og har redigert en bok om nettopp det tema og boka omtaler hvordan journalistikken i konfliktområder, konflikter vi hører om hver eneste dag riktig nok, har endret seg, journalistikken altså. Hvordan da?
6: Ja, journalistikken i konfliktområder har endret seg helt enormt, og hvis vi tar et stort perspektiv historisk, så ser vi at for hundre år siden, altså under den aller første verdenskrigen, så døde kun to journalister som dekket krig. Og i dag er jo da situasjonen radikalt annerledes, som vi vet. Stadig flere journalister og mediearbeidere drepes på jobb, men blir også brukt som en del av konflikten ofte, trues, kidnappes och tas som gissler. Så i fjor så vi hvordan 73 journalister ble drept på jobb, men det reelle tallet er nok egentlig mye høyere, for dette er det, det er det motivet er bekreftet, og journalisten faktisk var på jobb da det skjedde. Men vi ser også at stadig flere bloggere og lokale stringere blir drept, og, og dette får konsekvenser for den journalistikken vi får.
0: Ja, hvilke utfordringer er det da de står overfor når, når de er så mye mer utsatt de var før.
6: Sikkerhetsperspektivet blir jo veldig, veldig viktig, naturligvis. Samtidig så ser vi at mange mediehus har en tendens til å nedskalere, og det kommer jo også av andre grunner, økonomiske bakenforliggende årsaker, nedskalere tallet på korrespondenter. Og flere av bidragene i denne boka som nå kommer, viser at særlig når man dekker krig og konflikt, så er det viktig å få frem lokale og alminnelige stemmer, og da blir behovet for å ha kunnskapsrike, gode korrespondenter, uhyre viktig for å få mer nyanserte nyheter som beskriver denne komplekse samtiden vi lever i.
0: Dette er jo en omfattende bok med mange forskjellige innlegg, mange forskjellige vinkler. Jeg forhåndsannonserte deg med at du kan fortelle, eller artikkelforfattere kan fortelle at kvinnelige reporterer fortsatt skriver annerledes enn menn om krig og konflikt. Og du har intervjuet flere av dem. Hva er som er
6: annerledes? Ja, det er ganske interessant. Jeg er intervjuet av en rekke kvinnelige krigskorrespondenter fra, fra syv land, forskjellige deler av verden. Og kanskje det mest overraskende er at alle disse kvinnelige reporterne var skjønt enige om at kvinner dekker krig og konflikt på en annen måte enn menn. Det overrasket hvertfall meg, for jeg hadde tenkt at profesjonsidentiteten var det aller sterkeste. Og det er det, altså profesjonen definerer disse kvinnene i mye større grad enn deres kjønn, men allikevel så blir de tvunget till att tänka anledes når de förbereder sig till att täcka krig och konflikt. Samtidigt så ser vi att de kvinnliga reportrarna ofte får en slik dubbel eller hybridposition där speciellt när de täcker krig och konflikt i andra delar av världen, hvor kvinnors roll är annledes än det vi är vant vid här hemma. Eh och där är de verken då en av de lokala kvinnorna eller en stereotyp kvinnoskickelse eller en av de vise männen Och det är naturligtvis kan det vara väldigt krävande, men vi ser också exempel på att det någon gång kan vara en stor fördel. Som når du jobbar där i extremt könssegregerat Afghanistan och får tillgång till bägge kön och därmed kan förmedla helt andre historier än än dina manliga
0: Så då får vi nog annant att läsa och se än det en man vill ha gitt oss.
6: Ja, och det vet vi ju att ett brett kildetill Fang gir oss rett og slett bedre journalistikk, så det er jo veldig viktig, og minst da i krig- og konfliktsituasjoner.
0: Tiden løper fra oss, da må vi runde av. Jeg må likevel da bare legge til at det også står en god del om hvordan ny teknologi og publiserium virker inn på journalistikken i krig- og konfliktsituasjoner. Men det denne omgang, takk for at du kom, Kristin Skare og Kjeri. Takk du ha. Vi fortsetter med avisene. Når flyplassavgiften truer Rygge og Torp, åpner Oslo Lufthavn for en egen lavpristerminale. Lufthavnsjef på Gardermoen, Øyvind Hasås, sier til Dagens Næringsliv at de kan ta unna 2 millioner passasjerer i året, og at lavkostselskaper er interessante for dem. Dårlig mobildekning skyldes misforstått strålefrykt, sier konserndirektør Berit Svensen i Telenor til Stavanger Aftenblad. Teleselskapet møter stor motstand når de vil etablere nye basestasjoner. Bompengeselskapene i Bergen taper penger på rørstidsavgiften, 25 millioner kroner mindre hittil i år enn beregnet, kan vi lese i Bergensavisen, og nå kan taksene komme til å gå opp enda mer. Skatteetaten i Trondheim ringer alle som har kjøpt ny bolig eller søkt byggetilladelse for å minne dem om å bruke seriøse handverkere. Adressavisen forteller om projektet Tett på Trondheim som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet. Politiet vil skjerpe overvåkningen. Snart kan politiet lese alt du taster in skriver Aftenposten. Forsvarsadvokat John Kristian Elden atvarer mot regjeringens forslag til nye overvåkningsmetoder. Det virker som man har mistet av syne det overordnende mål at samfunnets totale overvåkning skal være så lav som mulig, sier Elden. Åpner for færre fly er oppslaget i klassekampen. Frykt for forsvarskutt gjør at KF, Venstre, Senterpartiet og SV åpner for å redusere antal kampfly. Arbeiderpartiet vil avvente langtidsplanen, men vil heller ikke låse seg til å kjøpe 52-fly. Dyr krig sikret ikke freden i Afghanistan, skriver vårt land. Taliban er sterkere nå enn da krigen begynte for 15 år siden. Krigen kostet 10 norske soldater livet, og Norge brukte 20 milliarder kroner på krigføringen. Over 2000 narkotiske tabletter forsvant spoløst fra Åsgaard Rusklinikk i Tromsø, men hverken politi eller helsemyndighet ble orientert, kan vi lese i Nordlys. Saken ble først kjent da en av de ansatte på eget initiativ varslet om at tablettene var borte, for sykehusledelsen tok ikke affære. Sikring av alderdommens økonomi og tips for å unngå krangel om arv, ja, det er oppslagene i henholdsvis Dagbladet og VG. Hockeylandslagets chef sjef, Petter Thorsen, holder sin første samling 15. juni, men allerede nå så begynner han å se frem til kvalifiseringen til OL. Thorsen ønsker ha med sig sentrale spillere fra laget som spilte VM i Russland i maj. Og det er forståelig, sier en av dem, Ole Kristian Tollefsen.
4: må egentlig kartlegge litt, jeg har jo lest litt i aviser og sånn at noen kanskje har lyst til å gi seg. Det må jeg snakke med i løpet av denne uka her og høre om de har bestemt seg på at de vil være litt til. Eller kanskje til og med jeg Vi får se.
8: Men en Petter Thoresen ikke trenger å overtale, det er Ole Kristian Tollefsen. Hva,
9: hva tenker du da? Blir du med i en old -kval? Det gjør jeg, vet du. Absolutt.
8: Trion Mats Trygg, Anders Bastiansen og Ole Kristian Tollefsen er viktige for den nye rannsakssjefen. Ja,
4: de er solide, rutinerte herjemenn som alle tre gjorde med et veldig godt VM nå. Så det er ikke så mange måneder til vi ska ilden igjen på jula langtid. Så jeg vil høre hva de tenker om det. Og selvfølgelig akseptere hva de føler og hva de vil. Så, men jeg vil gjerne kontaktarna
5: med mig.
4: Jag ville se si att det kanske är smart. Det är en grupp som känner varandra väldigt bra vi har en bra kemi. Och med tanke på att det går in et orel kall som man inte har väldigt mycket tid att bygga upp et lag så är det kanske bra att ha ett lag som känner varandra gott då.
8: Tollevsen Roser tankegången till den nya landslagschefen. Han ser frem mot det han tror blir en tøff ålkvalikk för Norge.
4: Jeg føler at vi har bra sjans, absolut Men vi møter jo veldig god
10: motstand også.
4: Lag som har blitt väldigt mye bedre de siste årene. Så det kommer til bli et tøff kamp. Det gjør det.
0: Og det lyktes ikke å få kontakt med Mats Trygge og Anders Bastian. Nå reporter var Patrick Sten Rowlands. Klokka har passert 6.47. detta är Nyhetsmålen, og vi er disse hovedsakene. Trond Iske fra ber regjeringen om å stoppe flypassasjeravgiften. I går bestemte styret ved Moss Lufthavn Rygge å legge ned driften. Og mer om dette får vi etter klokka syv. Eurolandet er enige om å betale ut 10,3 milliarder kroner i krisehjelp til Hellas. Finansministerene ble enige i Bryssel i natt etter 11 timer med forhandlinger. Og vi har hørt at i Chile kjemper en gruppe fra urbefolkningen mot statkrafts vannkraftutbygging. De frykter utbyggingen kan bety slutten for deres kultur. Kommunene bør ha minst 15 000 innbyggere for å kunne ha egne barnevernskontor. Det sier seniorforsker ved høgskolen i Oslo Akershus, Dag Ellingsen, som i en årrekke har forsket på norsk barnevern. I den omstritte saken i Nausdal i Sognefjordane, der et kristent foreldrepar er fratatt fem barn, bor i underkant av 3000 innbyggere. Og Ellingsen er da kritisk til slike små barnevernskontor.
5: Det første problemet går jo på at mange av de avgjørelser man må ta, og kanskje mest når man skal gå inn og overta omsorgen i en familie for et barn, så er dette heldigvis sjeldne avgjørelser. Det betyr at man mange steder vil stå for en slik avgjørelse, kanske hvert femte år eller noe sånt, og man har ikke rutine og erfaring på, på denne vanskelige prosessen.
11: Dag Lingsen, som er seniorforsker ved Høgskolen i Oslo Akershus, Sier små kommuner med små barnevernskontor ofte vil slite med kompetansen på flere områder.
5: I noen familier så er det vold som problematik en Andre steder kan det være at mor eller far ruser seg eller har store psykiske problemer. Dette er forskjellige former for problematik og som krever at man har oppdatert kompetanse på alle disse feltene.
11: Det var i november i fjor att barnavården i Nörstar flyttade fem barn i alderen från spädbarn till 11 år over i tre olika fosterhemmar där kristna föräldrar är misstänkta för uppdragarvold och saker framlägs under rättsforskning. Föräldrarna har fått bebisen tillbaka, men framlägs bur fyra barn i fosterhem. Psykologspecialist Einar Salvesen har mött föräldra och läse alle dokumenter i saken. Han seier det versler barnevernskontoret i Nævstad sin handlemåte bærer preget av stor mangel på kompetanse.
5: Nævstad-saken er et stort overgjørt. Jeg må bare understreke at de barna må tilbakeføres. Jeg tror en hver sakkynde som kommer in der og som er villig til å bruke sin sunne fornuft og sin kunnskap om feltet, vil gå inn for at de barna skal tilbakeføres.
11: Rådmannen i Nævstad, Øyvind Bang Olsen, aviser kritikken fra salvesen. Medella till den kritikken vi syns han är
12: har, vi menar att det är en barnavårdstillsatt att ha en väldigt svår jobb när det ska vurdera tiltak och när den ska säkra barn så är det en 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 jobb som
5: ska göras.
11: Det är också större fara för att det kan bli de frågor om habilitet når den har småbarnavårdskontoret säger Ellingsen.
5: Visst man då ser bor i kommunen eller har jobbat här i väldigt många år så vil man kjenne veldig godt den det, den det angår.
11: I Neustart-saker gikk mora, som er fra tekken i samme klasse som og leverte oppgave i lag med leieren i barnevernet. Rätten tog ikke stilling til relasjonen mellom mora og barnevernsleieren, då saken var oppe i tingretten. Rådmann Øyvind Bang Olsen tek utspillet fra forskaren på alvor, men liksom tydliggör till at Naustal kommun har sett in tiltak for att motverke ulemperna ved at barnavårdskontoret er lite
12: i vår kommun som i tror det är mange kommuner i Sogn så kompenserar vi med och och jobbar väldigt med våra egna egna arbetsmetoder med jobbar mycket med samma med fylkesmannen om att få rättmöten och göra på och skaffa själva rette kompetensen med jobba tverrfagligt men la meg også legge til at det der er en, noen andre forskere som säger at det er små
11: barnevern, at det de når flere barn og, og bygger opp større kompetanse. Men, Vang Olsen, du ser flere døme på små kommuner som har slått barnevern sammen med andre og samarbeidet tett med andre kommuner. Hvorfor gjør de ikke det neste år? Det är et tema så stort på på Dagsvården, så vi vurderer jo samarbeid sammen
12: med Førde og Gaular.
5: Det er en veldig omfattende oppgave å skulle ta alle de kompetansebehovene som man har i ett moderne barnevern i så små kommuner, hvor det da kanskje bare er få ansatte i barnevernskontoret.
0: Det sa til slutt seniorforsker Dag Ellingsen, og reporter var Bård CM. Dansere her i landet er enige i kritikken rettet mot Beyoncé, som NRK rapporterte om i går. Den svenske koreografen Alexander Ekman mener Beyoncé's dansrutine er påfallende lik hans egen koreografi til Swan Lake på den norske opera. Og det er trist at Ekman ikke krediteres, mener kvinnen bak
13: Norges første streetdance-skole. Akkurat på det
14: klippet jeg har sett, så synes jeg det er en kopi, for det er såpass likt.
13: Det sier Kimmy Iversen, skolepioner med 20 års erfaring som streetdanser, etter å ha sett videoen koreograf Alexander Ekman har lagt ut på Instagram.
2: Jeg synes det er trist at hun ikke kan gi eh, kredit til han som hun har blitt inspirert av.
13: Videoen kryssklipper Beyoncé der hun fremfører låta Freedom under sin pågående verdensurné med Ekmanns publikumsuksess av Swan Lake. I videon går Ekmanns hvitkledde dansere rundt i et avlangt ankeldutt basseng, sånn gjør Beyonses hvitkledde dansere det samme. Deretter sitter Ekmanns dansere på knærne og virbler armene fra side til side og ned i bassenget. Og det gjør Beyonses dansere også. Etterfurt av flere svært like dansetrinn.
7: Selve scenerommet og ideen, den tror jeg er en ganske som kopiert fra Ekmann.
13: Prorektor Merete Lindjære ved Kunsthøyskolen i Oslo har 26 år bak seg på Balletthøyskolen, er kunstnerisk leder for Oslo Danseensambel og har vært dommer i en rekke danseprogrammer på TV. Hun synes det er vanskelig å si noe om den koreografiske likheten når videoen ikke er lenger enn 30 sekunder.
7: Men ideen er nok kopiert fra Ekeman, sånn som jeg ser det. Om hun har brukt ideen direkte derfra med vitene... Sen at hun burde ha spurt. Absolutt, det synes jeg jo.
15: Det var en merkelig følelse för det var ju som att se mina egna ideer på ett et helt annat forum med en jättestor publik utan att jag hade varit en del av det. Koreograf Ekman
13: blev för en tid tillbaka uppringt av en av Beyoncés dansere. De hade sett ett upptag av A Swan Lake och ville ha praktiska tips till hur de kunde skapa en liknande dans.
15: Wow, vad häftigt att Beyoncé gillar vad jag gör, tänkte jag då. Och sen några månader senare så får jag då se det här Youtube-klippet och då är det ju ganska stora likheter där tycker jag.
13: Som NRK fortalte igår överlåter den svenske koreografen till andre att bedöma hur vitt Beyoncé har kopiert ham eller icke. För han är det viktigste att starta en debatt om var gränsen går mellan kopi och inspiration og, og vem som ska bestämma när de brytes.
15: Jag vill inte peka finger, jag bara visa fakta vad som har gjorts hittills. Sen for du avgøre vad du uttycker.
0: Og der som du viviljø dig op en mening selv om detta f for likt eller rikke, så kan du se klippe på enCONO og Bes Management har ikke besvarrt en kos i denne saken. Reporter hjermun JP. At kjendiser står frem med sine egne historier om overgrep er viktig for voldsutsatte barn, det sier leder for alarmtelefonen 116-111, Trond Særlør. Han roser komikeren Rune Andersen, som nylig fortalte om sin barndom, med en voldelig far. Andersen er et godt forbilde, sier Særlør.
16: Jeg tror det betyr mye det at Rune Andersen er en kjent person, og en person som en forbinder med helt andre ting enn denne alvorlige tematikken her. Og det at han står fram så lang tid etterpå, sier også noe om at dette er ofte en familiehemmelighet, ofte ting som man bruker mye kreft på å holde skyld, og det er vanskelig å prate om disse tingene.
17: I fjor mottok alarmtelefonen 116-111 i overkant av 7000 henvendelser. Halvparten var fra barn i alderen 12-16 år, og mange handlet om vold mot barn, sier Særlør.
16: Ja, og mange av de henvendelsene som vi får for barn og unge, så er det mange henvendelser som går på vold. Og, og, så dette er ikke noe ukjent problematikk for alarmtelefonen.
17: Lederen for barnevernetjenesten i Kristiansandsregionen, Monika Brunner, sier kjendishistorier er viktige, fordi de får stor oppmerksomhet og har betydlig gjennomslagskraft. Og at de er med på å sette i gang avgjørende prosesser for voldsutsatte barn.
6: Det er jo ikke tvil om at kjente får mer mediaplass og får mer oppmerksomhet. Og kan kanskje oppmerksomheten holder noe längre i et media som går rasende fort noen ganger.
17: Lederen for alarmtelefonen 116-111 sier Rune Andersens historie kan bety at andre tør å ta opp sin egen historie.
16: Jeg tror at de fleste som hørte og så på Rune Andersen på lørdag, eh, satt med en stor klump i, i, i maven og i halsen og tenkte at eh, dette er sterke ting. Hvordan kan dette skje? Er det som, hvor kan den få hjelp henne eh, hvis hun har vært utsatt for det? Så jeg tror at dette er veldig viktig at kjente person som Rune Andersen står frem og sier sånn.
17: Monika Brunner, som er leder for barneverntjenesten i Kristiansandsregionen, sier halvparten av de 1700 bekymringsmeldingene de fikk i fjor var knyttet til vold og voldsbruk mot barn.
6: Men så er det veldig fint da, også, å se at, at voksne mennesker kan fortelle om hvordan de hade de barndommen sine, og likevel har ha et godt liv. Altså, man kan komme ut av det med, med, med en vond og vanskelig barndom og klare å ha et godt liv som voksen. Og det er jo fint å... å og for, også for meste.
0: Reportere her, det var Kjell Pedersen. Så tar vi for oss værevarslet. Sør-Norge først. Pent vær de fleste steder, men litt regn blir det først på dagen i grensetraktene sør for Kongsvinger. Opp mot Oslofjorden og på kysten av Vestlandet blir det nord eller nordøst liten kuling i dag. Stiv kuling ved Stott. Trøndelag, litt regn først på dagen, lettere vær etter hvert. Nord-Norge, pålandsvind gir enkelte regnbygger, men utover dagen blir det gradvis lettere vær også der. Først kommer det lettere vær i Nordland, og lengst øst i Finnmark, så blir det lite nedbør og noe sol. Og Spisbergen, litt snøy stelles opphold. Vi tar med oss temperaturer, målt klokka fem, Svalbard lufthavn tre grader, Kirkenes 8 Varendø sju, Alta 9 Tromsø, Bode og Brønnesund alle 6. Trondheim 7, Molde 8, Bergen 7, Stavanger 9, Kristiansand og Kjevik 12, Gardermoen 6, Lillehammer 8, Røros 3 og Oslo-Blindern, der var det 8 grader da klokka var 5. Og så legger vi til at vi etter klokka 7 skal høre mer om nedleggelsestruslen mot Rygge lufthavnene. Og her i nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. Vi skal selvfølgelig høre mer om striden rundt Rygge flyplass. Skal du fly derfra etter 1. november så kan du trenge hjelp til å finne en ny reiserute. Det skal du få høre mer om. Også LOs kritikk mot flypassasjeravgiften. Men vi skal også høre at det nærmest er tilfeldig om det blir oppdaget at det en siktet er utviklingshemmet, sier erfaren statsadvokat. Hellas får mer penger. Eurolandet er enige om en ny krisepakke, og vi skal høre om offensivene mot IS-kontrollerte byer. Statsadvokat Björn Kristian Socknes mener påtalemyndigheten ikke er flink nok til å oppdage om en tiltalt er utviklingshemmet. Lettere utviklingshemmede kan få redusert straff og bedre soningsforhold. Men Socknes sier det er nærmest om en utviklingshemming blir avdekket.
15: Nå er vi på avdelingen Nexø.
18: Her zoner de mest sårbare innsatte ved Ila fengsel, blant de fanger som er lettere utviklingshemmer.
19: Her er det plass til tolv innsatte til enhver tid,
15: og det er alltid fullt här.
18: Avdelingsleder Henrik Husvold på Ila regner med at en av ti innsatte er lettere utviklingshemmer. Da kan de zone, men loven åpner for å gi strafferabatt. Problemet er bare at påtalemyndigheten ofte ikke oppdager at den sikta er utviklingshemmet.
19: har jo eksempler fra egen praksis hvor, hvor jeg nesten liksom føler at det har vært relativt tilfellig at det har blitt avdekket.
18: Sier den erfarne statsadvokaten Bjørn Kristian Soknes. I fjor oppdaget han i siste liten at en mann tiltalt i en serlighetssak hadde en IQ på 72 og dermed en mental alder på rundt 12 år.
19: Og da var det jo en person som da hadde vært hvor det var gjennomført avhør, hvor det var tatt ut tiltale, hvor jeg hadde lest dokumentet og sett noe som skulle tyde på det. Og da, når evneundersøkelsen blir gjort, og det rekker vi så vidt av før ordforhandlingen, så viser jeg at man konkluderer med en IQ på 72. Som da igjen selvfølgelig, når saken kommer opp, får en betydning for min postan og selvfølgelig også for straffens lengde.
18: I en norsk studie av 49 saker der utviklingshemmede ble dømt, fikk den tiltalte redusert straff i 41 tilfeller, sier forsker Janne Dullum ved Høyskolen i Oslo og Akershus.
14: Det kan være ulike hensyn som domstolen legger vekt på her. Det kan være at solingen vil virke særlig tungt. Eller for eksempel at en domfelt ikke forstod alvoret i handlingen.
18: Det betyr at utviklingshemmede som ikke blir oppdaget, svært ofte vil zone lengre än de ellers måtte ha gjort. Statsadvokat Soknes sier mangel på kunskap gör att det glipper.
20: At
19: det blir dømt til personer som har lettere psykisk utviklingshemming, det, det sånn bør det være i noen tilfeller. Men da må det være et premiss som er kjent for oss og for domstolen når de avser dommen. Det er det, er
0: det, det er det som er det viktige. Reportere her, Christine Svensen og Ola Flyum. Tor Erik Larsen, velkommen til Lås. Takk for det. Du er regiontillitsvalgt i Kriminaldomsorgens yrkesforbund, Region Øst. Og dere organiserer jo de ansatte i Kriminaldomsorgen Vilken uppfattning har ni av dette vi nettop hörte alltså hur vitt man får avklarat om folk har utvecklingshämming eller inte?
1: Oss har jag har konkreta tillfällen oss vet är folk som som inte har varit avklarat och så har ju blivit satt i fängsel. Ehm man och så att en total översikt som som säger om hur många det är hvordan har disse i fengslet da, dine,
0: dine medlemmer i din forening, hva rapporterer de tilbake?
1: Du, de, de er bekymret over det arbeidspresset som ligger ute på enheterne. Der har ikke mulighet til å fange opp dine type problemstillinger i forhold til eh bemanning och så altså en en sån generell resursfattigdom i i som gör att de eh, det är väldigt pressat på arbetsuppgaver. Eh och det i extraordinära tillfällen att det är grejer att fånga upp såna såna problemställningar på det dag.
0: Bör alla insatser insatser undersökas närmare, så likat man vet om det har en utvecklingshemming?
1: Ja, det är ju såna idag att friomsorgen genomför personundersökelser där som rätt önskar. Og om bør kanskje tenke i de banene at det blir obligatorisk med en personundersøkelse før du blir pådømt.
0: Vi hørte jo i innslaget at det har noe å si for soningsforholdene. Kan du si litt mer om vad som blir satt inn for kanske hjelpe å lette soningen for utviklingshemmede?
1: Du sa ikke noe konkret... Altså det er ikke en, en standard mal på det her, men du prøver å tilpasse at det er og det er jo, du har en del hinder som ligger i veien her også, og hvilke ressurser styrer du over på det, på det enkelte fengselet? Eh, har du nok folk på jobb til å, å rette noen tiltak mot mot den enkelte? Har du en bygningsmasse som tillater det? Eh, det er en del sånne ting. Noen de store fengslene har jo på en måte gjort sig egne ordninger som, altså, Oslo fengsel for eksempel har en egen avdeling som er i stand til å, å håndtere denne problemstillingen hvis det, hvis det blir nødvendig, og, og, og det er det med ganske jævne mellområden. Er utviklingshemmede mer utsatt i fengsel? Ja, selvfølgelig. Eh, altså, hvis du tänker tenker sånn at i utgangspunktet for, for politikerne så skal ikke barn mellom 15 og 18 sitte i fengsel. Det er en grunn til Og så tar du en 40-åring med en mental alder til en 12-åring og sett i et fengsel, så er han lett på virkelig.
0: Takk skal du ha, Tor Erik Larsen, som altså er regiontillitsvalgt i Kriminalomsorgens yrkesforbund, Region Øst. Mange flypassasjerer må nok hjelp av flyselskaper og reiseoperatører for å finne nye reiseruter dersom det ender med at Rygge Lufthand legges ned fra 1. november. Markedsjef Silje N. Torissen ved flyplassen sier at de som har bestilt billetter etter den datoen må henvende seg til selskapet sitt.
6: Ombevallerå de som had besilt re fra må beige etter 1. november har kontakt medsikkte friserkap for få om de f for om hvor det ska fallet sig
7: til den sit situation om.
21: Forallt tyden nå på rigge luftta snart er strkket fra korte i alle fall for civil trafik. Ryaniner, som står for det aller mest av trafiken har sagt at selvskape vennner flylassenryggen i protest mot den nye flypassager avgiften. om mitt underdags ruinigår kom flyplassens administrerende direktør, Paul Tannberg, med beskjeden om nedleggelse. Det rammer først og fremst rundt 1000 ansatte.
16: Det er jo på flypassasjerregiften. Den, den kommer og gjør, oss, gjør at vi ikke er konkurransedyktige.
21: De som har bestilt billetter hos Rainier etter 1. november, må nå altså sig seg til selskapet. Jeg vet at det er bestilt billetter etter denne daton sier markedsjefen ved Rygge -luftavn. Også Norvidsjen har noen rutter fra Rygge. Passasjerer som blir rammet av nedleggelsen vil bli overført til Gardermoen, opplyser selskapet. I tillegg har charterselskapene Apollo, Startur og Wing, flyvninger fra Rygge. De har allerede lagt ut vinterprogrammet og solgt flere reiser. Vi skal hjelpe, sier informasjonssjef Elisabeth Larsen vonstedt i Wing.
22: De kundene som har bestilt en vinterreise til Gran Canaria fra Rygge, de vil bli kontaktet av oss, och så vil vi prøve å finne en annen løsning. Det kan være at de flyr fra, for eksempel fra Torp, eller att de flyr fra Gardermoen, eller noe annet som måtte passa.:
21: Så det er ingen fare for at de mister både penger och reise?
22: Vi ska sørge for att de som har bestilt en vinterreise fra rigge kommende vinter ska komme seg av gårde Gran Canaria, og om det blir fra flyplassen på Torp, eller om det blir fra Gardermoen, eller et annet sted, det skal vi det skal vi finne ut av sammen med kundene våre.
0: Og reporter her, det var Hans-Jørgen Soli. Så kaller vi opp Stavanger, for der sitter nemlig du, førstesekretær i LO, Peggy Hessen-Følsvik. Velkommen hit. Takk for det. Ja, vi hører altså at passasjerene kan miste sin flyplass, ansatte kan miste jobben. Hva er din og LOs reaksjon?
22: Ja, min første reaksjon er jo selvfølgelig at jeg synes dette er veldig trist, for det er mange som mister jobben sin no på ryggen. Og den neste reaksjonen min er at dette må faktisk regjeringen ta ansvar for. Det å innføre avgifter klokka 5 på tolv for å få et budsjett til å gå opp uten og utrede konsekvensene av det, ja det gjør at man kommer i sånne situasjoner som det man nå har havnet i på rygget. Og det är dålig politik, det er dårlig, dårlig næringspolitikk, og det burde ikke, politikk burde ikke utformes sånn i dag.
0: Men eierne av flyplassen har vel også et ansvar. Man kan jo stusse over at bare en avgift ska kunne velte en hel flyplass og driften där.
22: Ja, det er eierne og styre på flyplassen som nu har vetat å legge ned flyplassen, og vi er jo också også til at de over så lang tid har knyttet sig så tätt til Reiner at når et selskap da velger å se mot en annen flyplass, ja, så er konsekvensen nedleggelse. Og dette er ikke ukjent, sånn har Reiner operert i Europa over lang tid, så det burde också ledelsen på ryggen ha tatt høyde for.
0: Men hva sier de ansatte ved Ryggeflyplass til dere som er tillitsvalgte?
22: Nei, de er jo selvfølgelig nå opprørte, og de er bekymret. Det er allerede arbeidsledighet i Østfold-området, og det at det nå er så mange som blir berørt av en sånn nedleggelse, det er selvfølgelig eh, tragisk for dig alle sammen. Og det er klart at dig har ikke tenkt å gi sig med dette. De har tenkt å jobbe videre fremover for å få omgjort dette vedtaket. Så har jeg lyst til å minne om at dine avgifter ikke bare rammer rygget. Den rammer också resten av landet, spesielt ute i distrikter, men nu er det altså på rygget vi får de største konsekvensene av det så langt.
0: Men det er jo slik at nye avgifter er noe næringslivet har vært nødt til å vende seg til gjennom mange år. Altså det kan komme nye avgifter ut fra ulike behov, blant annet miljøbehov, og da må man kanskje lære sig å ta høyde for det og takle det.
22: Ja, det er helt riktig, og, og, og det er det, det er vi vi er alle sammen, men for det første så tror jeg vi er langt over det punktet nå at noen tror at dette er en miljøavgift. Det tror jeg er fastlagt at dette ikke er. Dette er rett og slett en avgift for staten for å få inntekter for å få budsjettet til å gå opp. så er det også sånn at når man skal innføre den type avgifter så... Så, så snakker politikerne med dig de det gjelder, med næringslivet og med dig som blir berørt, så at man har en mulighet både til å påvirke og til å bli enige om hvordan dette skal gjennomføres. Så det har vi ikke sett i, i din saken.
0: Det var det nok en høringsrunde da?
22: Det var det, men det ga jo statsministeren selv beskjed om at det bare var en teknisk høringsrunde, så den kunne de for så vidt like gjennomspart seg.
0: du ha, førstesekretær i LO, Peggy Hessen Følsvik. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp kvart over syv. Det er nærmest tilfeldig om du blir oppdaget at en siktet er utviklingshemmet, sier statsadvokat. Folk med Hemming er mest utsatt i fengslene, sa Tor Erik Larsen i Kriminalomsorgens yrkesforbund her i Nyhetsmålen nettopp. I går bestemte styret ved Mossluftan Rygge og legge ned driften altså. Trygge Slagsvold, VD fra Senterpartiet, vil ta flypassasjeravgiften opp i Stortingets spørretime i dag, og det blir også tema i politisk kvarter om en halvtime. Eurolandet er enige om en avtal om å betale 10,3 milliarder euro til Hellas i krisehjelp, og vi skal um, høre mer om det etter hvert. Det er altså snakket om 10,3 milliarder til Hellas, og det er del av en samlet pakke på 86 milliarder euro.
19: Jeg tror det er en viktig moment
14: ett viktig øyeblikk for Hellas og for alle oss andre, sa eurosjef Geroen Dieselblom da han kunngjorde at Eurolandene og det internasjonale pengefondet er enige om en sårt trengt krisehjelpsbakke til Hellas. For den greske statsgjelda er på 321 milliarder euro, 180 av landets bruttonasjonalprodukt. Men den nye låneavtalen kommer ikke smertefritt for Hellas. Tusenvis av sinte grekere demonstrerer mot regjeringens vedtak om at de må betale mer skatt fremover. Den omstritte skatte- og pensjonsreformen ble vedtatt i maj og er en av flere økonomiske reformer regjeringen har vedtatt for å få mer lån fra EU. I natt ble det altså klart. Reformene fører til at Hellas får lån 10,3 milliarder euro allerede i år, som en del av en samlet pakke på totalt 85 milliarder euro.
0: Marit Gjelland orienterte. I Irak er myndighetene Sofhansi mot den IS-kontrollerte byen Fallujah i full gang. IS har kontrollert byen i over to år, og den ligger jo da rett utenfor hovedstaden Bagdad. Midtjøsten-konsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen oppdaterer oss på situationen der nå.
23: Ja, byen er omringet. I følge Iraks militære så er det ikke mer enn 400-600 IS-soldater igjen inne i byen. Og de er i kraftig mindretall for det er både irakiske sikkerhetsstyrker og mange av disse shia-muslimske militsene som nå deltar i kampene og sikkerhetsstyrkene fra myndighetshold rykker sakte in, Men dette er en by som har vært i konstant krig siden USAs invasjon. Amerikanerne slåss selv noen av sine hardeste slag i denne byen, og IS har hatt lang tid på å forberede forsvarslinjene her, sånn at dette kan bli en lang kamp hvis de velger å bli stående, heller enn å rømme byen slik vi har sett ved noen tilfeller tidligere. Og mitt midt i dette står minst 50 000 sivile, i følge flyktinghjelpen, som driver flyktingleire rundt byen, så har ingen sluppet ut de siste dagene. Natt til mandag var det bare 80 familier som slapp, slapp ut, og dette er folk som har lidd under mat- og vannmangel i en lang periode nå, og som nå risikerer å bli stående mellom to trinne partene.
0: Hva sier dette om om IS-styrke?
23: gitt styrkeforholdet i denne, dette slaget som nå står, så virker det unngåelig at Fallujah kommer til å falle under myndighetenes kontroll på en eller annen måte. Spørsmålet er hvordan, og hvilke konsekvenser det får. Det kommer helt klart til å forsterke spenningen mellom shia og Sunnimuslimer På myndighetssiden deltar for exempel en av de mest beriktede shia-muslimske militsene, Hashtar Shabi, selv om det også er noen sunni-muslimske grupper som deltar sammen med myndighetene. Men jeg tror dette kommer til å forsterke det allerede veldig spente forholdet mellom skier og sunnir. Så er det jo et spørsmål om byen kommer til å være beboelig når alt dette er over. Men vi ser på nabobyen Ramadi, som myndigheten også tok tilbake, så er mye av den fortsatt ødelagt.
0: I det du sier så virker det som om det som skjer på bakken vil etter hvert virke inn på politikken i Irak.
23: Absolutt. absolutt. Statsminister Haider Abadi får jo et lite pusterom her for den politiske krisen. Han er jo vestens kort i, Iran, i Irak, unnskyld. men han har vært betydelig svekket den siste tiden. Nå kan han fremstå som en militærleder. Han har blitt vist bilder av han i svart uniform. Det er uniformen til Iraks spesialstyrker på irakisk media. Dette er jo et annet bilde enn denne statsministeren som har fått kontorene sine stormet av demonstranter to ganger den siste tiden, og som heller ikke klarer å få gjennom sine egne ministre i parlamentet på grunn av den politiske krisen.
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Midtøsten-korrespondent. Lederne i verdens mektigste industrialiserte land er på vei til Japan. I morgen samles de til det 42. G7-møte, der de store spørsmålene i vår tid, verdensøkonomi, terrorisme, flyktningskrise, russisk aggresjon, stoppet dagsorden. Og dette møtet åpner altså i morgen utenriksmedarbeider Johar Ho Larsen, og aller først G7-landene.
24: Hvilket land er det? Det er fire europeiske. Det er Storbritannien, Frankrike, Tyskland og Italien. Og så er det tre ikke-europeiske. Det er USA, Kanada og Japan. Men så har de, på disse møtene, så har de alltid med sig EU, de har med seg Verdensbanken og pengefondene, og noen lokale nationer som får lov til med i denne gangen i Japan. Så er det Sri Lanka og Vietnam som er invitert inn til G7.
0: Vi näpte inledningsvis vad det skal snacka om, vad blir kanske det allra viktigaste.
24: Det er för det är de stora linjer och världens som disse da industrialiserte landene mener går for smått. Det er nesten en stagnasjon. Det er ikke etterspørsel etter disse varene de selger og gjerne vil handle med for å få i gang sysselsetting og for mer tjene mer penger. Det er jo det mest sentrale spørsmålet. Så er det kampen mot terror, det er IS, det er flyktninger, men også da... De store fellesutfordringene i vår tid kan man kanske altså miljø, rent vann, ren luft og, og epidemier som Sika og, og Ebola og så videre. Og så vil de selvfølgelig da snakke litt om det som kommer til å i de respektive landene, litt sånn uformelt. Brexit, hvorvidt brittene skal fortsette i EU, de kommer til å om Donald Trump, hva skjer. Skal ikke at det er både formelle og uformelle temaer som kommer opp.
0: Har du visat att dessa G7-möten har någon virkning eller är det bara det att dessa toppledare får luftet sig över varandra?
24: Ja, alltså det du antyder där, det är ju faktiskt en viktig virkning detta att ensomme ledare på toppen av store land och regimer faktiskt kommer sammen och mötes så träffas nästan privat så sånn det det är en en viktig underbetydning. Uh, og så er det da det at de, 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 ha, de kommer til en form for enighet om, om veien videre, vad man skal satse på, noen fellesnevnere, men samtidig så er jo også dette da representanter for forskjellige land og partier og kulturer, slik at de, de er jo svært forskjellige, men, men det er altså en, en slags koordinert ønskeliste om, om fremtiden, for å si det slik. Det heter jo G8 en stund. Det gjorde det. Ja, uh, russerne fikk lov til å med en stund etter at de hade sluttet å være Sovjetunionen og, og før Putin begynte å opptre på en måte som de sju andre ikke satte særlig pris på, så de fikk ikke lov til å være med lenger og Russland og Russlands nye roll for ikke å snakke om Kina er jo også da temaer. I Japan nå, på slutten av denne uken. Mange takk skal du ha for den orienteringen, utenriksmedarbeider
0: Johar Hol Larsen. Så tar vi fatt på avisenes oppslag. Når flyplassavgiften truer Rygge og Torp, åpner Oslo Lufthavn for en egen lavpristerminal. Lufthavnsjef på Gardermoen, Øyvind Hasås, sier til Dagens Næringsliv at de kan ta unna 2 millioner passasjer i året, og at lavkostselskaper er interessante for dem. Dårlig mobildekning skyldes misforstått strålefrykt, sier konserndirektør Berit Svensen i Telenor til Stavanger Aftenblad. Teleselskapet møter stor motstand når de vil etablere nye basestasjoner. Bompengselskapen i Bergen taper penger på rørstidsavgiften. 25 millioner kroner mindre hittil i år, kan vi lese i Bergensavisen. Nå kan taksene komme til å gå opp enda mer. Skatteetaten i Trondheim ringer alle som har kjøpt ny bolig eller søkt byggetilladelse for å minne dem om å bruke seriøse håndverkere. Adressavisen forteller om prosjektet Tett på Trondheim, som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet. Politiet vil skjerpe overvåkningen. Snart kan politiet lese alt du taster inn, skriver Aftenposten. Forsvarsadvokat Jan Kristian Elden advarer mot regjeringens forslag til ny overvåkningsmetode. Det virker som man har mistet av syne det overordnede mål om at samfunnets totale overvåkning skal være så lav som mulig, sier Elden. Åpner for færre fly er oppslaget i klassekampen. Frykt for forsvarskutt gjør at KrF, Venstre og Senterpartiet SV, åpner for å redusere antall kampfly. Arbeiderpartiet vil avvente langtidsplanen, men vil heller ikke låse sig til å kjøpe de opprinnelige 52 flyene. Dyr krig sikret ikke freden i Afghanistan, skriver Vårt Land. Taliban er sterkere nå enn da krigen begynte for 15 år siden. Krigen kostet 10 norske soldater livet, og Norge brukte 20 milliarder kroner på krigføringen. Over 2000 narkotiske tabletter forsvant spoløst fra Åsgaard Rusklinikk i Tromsø, men hverken politi eller helsemyndigheter ble orientert, kan vi lese i Nordlys. Saken ble kjent da en av de ansatte på eget initiativ varslet om at tablettene var borte, fordi sykehusledelsen ikke tok affære. Sikring av alderdommens økonomi og tips for å unngå krangel om arv, det er oppslagene på forsidene av henholdsvis Dagbladet og VG i dag. Annet år har folk i Stavanger tjent gode penger på å leie ut boligen sin under oljemessen til Offshore Northern Seas ONS. I år, riktig nok, er det færre som kan regne med å håve inn slike ekstra tusenlamper.
5: Sånn. Takke ja. maskin. Takke maskin.
12: Asbjørn Østnes er i gang med å slippe nok med husnøkler.
5: Nå sier jo det dette er akkurat å være hos tannleggen, men det er det jo ikke. Vi har jo lyst til med det. Men.
12: Nå gleder han seg til august-oljemessen ONS. For normalt betyr det lange køer med folk som skal leie ut huset dårlige folk, og som derfor trenger ekstra nøkkelset.
24: Det er jo de beste, den beste av tiden. Vi har jo en del nøkler, og det er jo gode dager. Da er det gode dager.
12: Men i år blir det trolig litt færre nøkler og file, for færre sittelser kan regne med å tjene gode penger på leiet huset i august. Mens 900 boliger ble leidt ut for to år siden gjennom Stavangerforum, er behovet i år trolig rundt 600, forteller ONS-direktør Leif Johan Sevland.
25: Vi vet at det er noe setter Airbnb som vi ikke har vært her før, samtidig vet vi at det er kommet mange nye hoteller. Og vi vet også at det er færre folk som får lov
12: i olje. Det betyr trolig færre historier om direktører som bor på campingplass i lystbåder eller sover på nattdåget for å finne en seng.
25: Ja, men det kan fort bli et veldig høyt med boliger som kommer frem til, til, slutten, i helt til slutten av august. Foreligvis ser tallene greie ut, men vi har liksom gått ut ifra rent med at de hotellene som har kommet og de andre måtene boligerne fungerer på gjør at det kan bli noe mindre på pågang på vår påstavangerforumsiden av boliger.
12: ONS for to år siden var tidens oljemesse med hele 91 000 besøkende på Tjensvoll. Men rett etter messen falt oljeprisen dramatisk, og den helt annen bransje som møtes i august i år. Men selv om det skulle komme litt færre folk i år, er ONS-direktøren optimist. Det ser
25: veldig bra ut i messer. Utstillingen ser ut til å være på et veldig høyt nivå, og den er, den er stor som, som aldri før. Masse internasjonale selskaper. Men selvfølgelig så er det slik at når oljeprisene er en tredel den en var, så blir det litt annerledes å bruke folk pengene på en annen måte, og det skulle bare mangle.
12: Ja, er det sånn at det nesten er nesten ekstra nyttig gjerne, å ha ONS i en situasjon der det er en bransje som slider bittelitt også?
25: Det tror jeg er veldig godt observert. Det er noen har behov for å komme sammen. Det er noen har behov for å drøfte de løsningene som skal finnes. Eh, finne ut hvordan de skal jobbe i lag, hvilke utfordringer de har, og hvilke tak de nå skal ta. Eh, og vi vet at dette er næring som har et veldig langsiktig perspektiv. Det kommer til å skje veldig mye lenge, eh, og nettopp derfor er det behov for å være, være godt sammen.
12: Så selv om det kanskje blir litt færre husnøkler og file, så blir det travelt fra Asbjørn Ausnes hos Madlasko og nøkkelservice dette året også.
24: Det, det går vel ut i likeste lageregning med.
0: Reportasjen var laget av Øystein Ellingsen. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Aril Svalbjørg, her i studio, Øystein Heggen. Keiser Frans Josef kan du få høre om etter Dagsnytt. Det er man mange østerrikere lengter etter under landets turbulente politiske liv. Kontrollkomiteen beskilles for rolleblanding og for å sette statlig eierskap i fare. Komiteeleder Martin Kolberg møter en av kritikerne, Idar Kreutzer, direktør i Finans-Norge i politisk kvarter. Ja, nyhetsmålen fortsetter med mer om striden runt Rygge flyplass. Ordførerne i Moss og Rygge frykter arbeidsledigheten at den kommer til å øke kraftig hvis luftplassen blir lagt ned. Påtalemyndigheten er ikke flink nok til å om en tiltalt er utviklingshemmet, det sier statsadvokat. IS er under press, det det kaller sin hovedstad, Raqqa i Syria, er under angrep. Rapportering fra krig og konflikter er blitt mye farligere, går det fram av ny bok. Ja, ordførerne i Moss og Rygge frykter altså at arbeidsledigheten kommer til å øke kraftig, etter at Rygge Lufthavn i går kveld bestemte seg for å legge ned. Ordfører i Moss, Tage Pettersen fra Høyre, mener regjeringen bør være bekymret.
23: Arbeidsledigheten
15: i Moss er allerede på 3,9 prosent, altså langt over veldig mange kommunene på Sør- og Vestlandet, og får vi tusen nye mennesker som nå mister arbeidet sitt på flyplassen og, og, og næringene rundt, så er det klart at dette får dramatiske konsekvenser.
14: Det var igår går kveld styret ved flyplassen Lufthavn Rygge bestemt seg for å legge ned flyplassen. Allerede fra november i år slutter trafikken å gå som normalt. Bakgrunnen er at Ryanair sier at selskapet slutter å fly til og fra Rygge på grunn av regjeringens planlagte flypassasjeravgift. Mellom 500 og 1000 arbeidsplasser kan forsvinne. Det är svårt. Socialdemokraterpartiordförer i Rygge, Inger Lise Skarligen.
20: Vi har i Mossebyen jobbat länge med att skapa en ny näringsvirksamhet. Sedan Pettersson blev lagt ner så har vi haft ett projekt gående och ja, det är svårt.
14: Mosse kommune har bett om en tiltakspacke från av, men sidan arbetslösheten har gått ned och ikke upp i Östfoller region blev det avslott. Nu hoppar Pettersson på hjälp från sina partifellä
7: i regeringen. Ja men ja, vad är det konkret du vill ha?
15: Nei, det som vi konkret vi har er jo det samme som for så vidt resten av landet, at de tiltakene som nå er iverksatt i, i, i kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet på Sør- og Vestlandet, de får en del av krisepakka som regjeringen har lagt frem i form av velikehold investeringer. Eh, like viktig er det jo som også fylkestyret i Østfold Høyre fokuserer på, hvis vi ikke klarer å berge flyplassen, eh, diskutere statlige arbeidsplasser, eh, andre tiltak som gjør at Østfold også kommer med i vurderingene når vi snakker om, om, om tiltak for å skape nye arbeidsplasser.
18: Men regeringen kan ikke snu i denne saken, sier statssekretær i Finansdepartementet Jørgen Nesje. Han håper Rygge kan fortsette driften, men mener ikke regjeringen kan ta skylden for de tapte arbeidsplassene.
26: Nå foreslo ikke den regjeringen i første omgang denne den avgiften, men vi innfører den som Stortinget har bestemt. Så kan vi heller ikke la diktere av et selskap som, som Reiner når vi utformer avgiftspolitikken her i Randet. Det er, det er en avgift er, er nødt til å innføre, og en avgift som
18: kommer. Så det er ikke mulig å snu i denne saken for å redde Ryggeflyplassen, mener du?
26: Alleri, ni kan inte snu denna saken.
4: Stortinget har vetat avgiften och då avvisades den.
18: Avgiften har skapat starka reaktioner, inte bara i Östfold men bland flera stortingspolitiker. Troniske sa tidigare till NRK att detta var dålig politik och Centerpartiledare Trygve Slagsvold beder regeringen skärpa
5: sig. Och så här må Friskepartiet nu snu. De måste stoppa den avgiften för de kan ikke sende tusen sända 1000 nya utvärderingsskrön när vi har ökat arbetsfördelset i Norge och vi ser att i Moseregionen er en av de regionene som har større ledighet enn landstiden å sitte i tillegg. Så nå må FRP, Høyre, KRF og Venstre ta opp i de vettet.
0: Og reporter här var Anna Rydland Nærum, Lilla Sølesvik og Marit Gjelland. Og reporter Nikolai Delbæk, du är med oss fra Rygge, og hvordan tar folk rundt deg nyheten om nedleggelse?
8: Nei, de ansatte spesielt er jo ikke veldig glad for beskjeden de fikk i går kveld. De hadde jo lenge håpet at dette skulle ordne sig, og så fikk man jo beskjeden om at EFTAs kontrollorgan ESA skulle behandle saken og se på om det her kanske kunne vært ulovlig statssubsidiering. Det mente de at det ikke var, og nå står jo da håpet igjen på, på dette reviderte statsbudsjettet at det kan, kan gjøres om mange lurer jo veldig da, på om de får beholde jobben sin. Det er jo noen som kanskje blir flyttet til andre steder, og så er det jo noen som vet at ved en ledleggelse så, så er det slutt på, på arbeidsplassen her, og det, det gir jo ikke groben for en veldig god dag på, på jobben det. Hva kan det bety for hele regionen, altså Mosseregionen? Altså Mosseregionen, som vi hørte i reportasjen, akken ikke region som har det kraftigste arbeidsmarkedet. Altså arbeidsledigheten her ligger på 3,9 prosent langt over landsgjennomsnittet, og Østfold som helhet også har en arbeidsledighet over landsgjennomsnittet, selv etter oljekrisa. Så vi er allerede i et presset arbeidsmarked, og at tusen ansatte nå kan miste jobben sin 1. november, betyr jo et veldig press både på NAV, og det betyr også selvfølgelig et press på arbeidsmarkedet, som som sagt allerede er ganske, ganske dårlig her.
0: Det var det ansatte. Har du også fått høre noen reaktioner fra passasjerne?
8: Ja da, og de aller fleste som har varit här på flyplassen i morgentimene har vært passasjerer som kommer fra utlandet og in. Jeg har snakket med flere som bruker flyplassen jevnlig, og blant annet en som fortalte meg at hvis denne flyplassen blir lagt ned, så vil det bety at det blir dyrere for han å, å skulle fly, fra, eller fly til, både til og fra Gardermoen. En annen fortalte meg at han flyr hit omtrent en gang hver andre måned i pendling til, til og fra England, og... Og han var veldig usikker på hvordan dette her da kommer til å bli, om det er lettere å fly til Torp, om hva det betyr for han om han skal fly til, til Gardermoen, og han var veldig usikker. Så, så også blant passasjerene så er det mye usikkerhet, og en generell ganske negativ holdning til om den skal bli lagt ned, og medfølges også selvfølgelig for de ansatte.
0: En situasjonsrapport fra Rygge Flyplass der, fra vår reporter Nikolai Delbeck. Takk skal du ha. Ja, i morges så har vi hørt at Hellas er sikret et kriselån på 10 milliarder euro etter å ha fått til en avtale med eurolandene i natt. Hellas skal også få gjeldslettelser fra kreditorene, men denne avtalen er uklar. Men Europakorrespondent Tore Tollesrud, du kan kanske fortelle oss mer om innholdet i avtalene.
9: Ja, avtalen kommer altså på plass klokka to i natt og er ett stort gjennombrudd ifølge eurogruppens leder, nederlenderen Dieselblom. Den kom bare et par dager etter at det greske parlamentet vedtok en ny runde med utgiftskutt og skattelettelser. Og nå får altså Hellas et krislån på 10 milliarder euro og nesten 100 milliarder norske kroner. Og det er penger landet trenger for å betale ned på lånene til de samme kreditorene som har gitt Hellas et nytt lån. Vi husker kanskje at det bare for et års tid siden var en dyp krise mellom Hellas og eu det var snakk om at landet var på randen av konkurs, bankene stengte, landet kunde gå ut av EU og så videre. Og det var en folkeavstemming, det er jo folket sa nei til en avtal om nye innstrammingstiltak. Og likevel så ingick den greske venstreorienterte syriza regeringen en avtale med EU og det internasjonale valgutavfondet som inneholdt omtrent de samme innstrammingstiltakene.
0: Ja, et kriselån er sikret, men det var vel slik at Tyskland strittet imot lenge?
9: Ja, det var derfor dette tok lang tid, det Tyskland er ikke veldig interessert i å gi det de mener er belønning til land som da ikke klarer å oppfylle avtaler om innstramminger. De som først og fremst krevde avtalen er det internasjonale valutafondet, som jo også da er en stor kreditor til Hellas jeg skrft en rapport en alarmen rapport som si at hela har en statsälv på 180 procent av brutonårall produkt. Det er ikkeækraft om må reduceres. O der det man nå har forsøt at få til i, i, i den avtalen, at at h hjelvlettelse skal komme, der som enkelte kriterier in Ja, øh,
0: men der vi ser uklarheter ogs knyttet til øh, disse formuleringer.
9: Ja, det er det. Det er ikke tydelig nok. Det er messy, et uttrykk den brittiske finansavisen Financial Times bruker. Altså avtalen er uklar og uoversiktlig, fordi den ikke da er konkret nok ifølge avisen. Og Financial Times siterer en, en tjenestmann i EU som skal ha sagt «Hvis det ser ut som i nå bare sparker boksen litt lenger ned i gata», ja, så er det akkurat det vi gjør. Så eh, tydeligvis så er ikke denne avtalen eh, helt klar, men gir i hvert fall nå Hellas eh, pustrom eh, en stund fremover.
0: Der fikk vi en oppdatering fra vår europakorrespondent Tore Tollesrud. Takk skal du ha. I Syria er den såkalte islamske staten IS mer utsatt enn den har vært på flere år. En ny koalisjon som støttes av amerikanske styrker har innledet en offensiv og nærmer seg nå byen som... Eh, regnes som IS-hovedstad Raqqa.
10: I går begynte en offensiv mot IS-mål nord for den syriske byen Raqqa der IS har sitt hovedsette. Det er de syriske demokratiske styrker, en koalisjon som består av en rekke kurdiske og arabiske grupper med støtte fra USA som står bak angrepet. Raqqa er en stor by med over 200 000 innbyggere og islamistgruppen har hatt flere år for å bygge forsvarsverk rundt byen. Derfor har ingen så langt gjort noen forsøk på å gå inn i Raqqa. Det er fryktet store sivile tap i forbindelse med angrepet, og IS er beryktet for å bruke sivile som levende skjold. Ifølge aktivistorganisasjonen IBS skal jegerfly fra den USA-ledde koalisjonen har stoppet flyveblader over Raqqa for fire dager siden. På lappene skal det ha stått. Dette er dagen dere har ventet på. Det er på tide å forlate rakka.
0: Reporter Tobias Fossheim-Vinskjold. Noe om journalistikkens vilkår under krig og konflikt, som den i Syrien. Professor Kristin Skare-Orgeret är en av redaktørene för en ny bok om dette tema. Hun jobber ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Høgskolen i Oslo Akershus. Og Orgeret forteller at det å rapportere fra konflikter er blitt mye farligere.
6: Ja, journalistikken i konfliktområder har endret seg helt enormt, og hvis vi tar et stort perspektiv historisk, så ser vi at for hundre år siden, altså under den aller første verdenskrigen, så døde kun to journalister som dekket krig. Og i dag er jo da situasjonen radikalt annerledes, som vi vet. Stadig flere journalister og mediearbeidere drepes på jobb, men blir også... Brukt som en del av konflikten ofte, trues, och og, og tas som gissler. Så i fjor så vi hvordan 73 journalister ble drept på jobb, men det reelle tallet er nok egentlig mye høyere, for dette er det, det, er det motivet er bekreftet, og journalisten faktisk var på jobb da det skjedde. Men vi ser også at stadig flere bloggere og lokale stringere blir och og, og dette får konsekvenser for den journalistikken vi får.
0: Ja, hvilke utfordringer är det da de står overfor når, når de er så mye mer utsatt enn de var før.
6: Sikkerhetsperspektivet blir jo väldigt veldig viktig, naturligvis. Eh, samtidig så ser vi at mange mediehus har en tendens til å nedskalere, og det kommer jo også av andre grunner, økonomiske eh, bakenforliggende årsaker, eh, nedskalere tallet på korrespondenter. Og, og flere av bidragene i denne boka som nå kommer, viser at særlig når man dekker krig og konflikt, så er det viktig å få frem lokale og alminnelige stemmer, og da blir behovet for å ha kunnskapsrike, gode korrespondenter uhyre viktig for å få mer nyanserte nyheter som beskriver denne komplekse samtiden vi lever i.
0: Dette er nyhetsmålen og klokka nærmer seg 8.46. Vi har disse hovedsakene. Ordførerne i Moss og Rygge frykter kommer til å øke kraft etter at Rygge Luftvann i går bestemte seg for å legge ned. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville omkamp om flypassasjeravgiften. ISR er under press. Det de kaller sin hovedstad, Raqqa i Syria, er under angrep av en koalisjon som har støttet fra USA. Eurolandet er enige om en avtale om å betale ut 10 miljarder euro til krisehjelp til Hellas. Finansministerne ble enige i Bryssel i natt. Påtalemyndigheten er ikke flink nok til å oppdage om en tiltalt er utviklingshemmet. Det sier statsadvokat björn Christian Socknes. Lettere det kan få redusert straff og bedre soningsforhold. Men de som ikke blir oppdaget, soner trolig en mye lengre straff enn de skulle gjort. Heller ikke de ansatte i fengslene har resurser nok til å oppdage dette, det sier Tor Erik Larsen, regiontillitsvalg til Kriminalomsorgens
1: yrkesforbund i Region Øst. Det er bekymret over det arbeidspresset som ligger ute på enheterne, där har jag ju möjlighet att fånga upp den här typen av problemställningar i förhållande till låg bemanning och altså sen en en sånn generell resursfattigdom i i som gör at de det är väldigt pressat på arbetsuppgave. Och det är i extraordinära tillfällen at det er grejer att fånga upp såna såna problemställningar på det idag.
0: Bör alla insatser insatser undersökas närmare, man vet om det har en utvecklingshemning.
1: Det er jo sånn i dag at friomsorgen gjennomfører personundersøkelser dersom rettene ønsker det, og han bør i de banene at det blir obligatorisk med en personundersøkelse før du blir pådømt.
0: Vi hørte jo inslag innslaget at det har noe å si for soningsforholdene. Kan du si litt mer om vad som blir satt inn for å hjelpe å lette soningen for utviklingshemmede?
1: Altså det er ikke en, en standard mal på det her, men du prøver å tilpasse at det er og det er jo, du har en del hinder som ligger i veien her også, og hvilke ressurser styrer du over på det, på det enkelte fengselet? Eh, har du nok folk på jobb til å, å rette noen tiltak mot mot den enkelte? Har du en bygningsmasse som tillater det? Det er en del sånne ting. Noen av de store fengslene har jo på en måte gjort sig i egne som, altså, Oslo fengsel for eksempel har en egen avdeling som er i stand til å, å håndtere denne problemstillingen hvis det, hvis det blir nødvendig, og, og, og det er det med ganske jevne mellområder.
0: Er utviklingshemmede mer utsatt i fengsel?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, hvis du tänker det sånn at i utgangspunktet for, for politikerne så skal ikke barn mellom 15 og 18 sitte i fengsel. Det er en grunn til Og så tar du en 40-åring med en mental alder til 12-åring og setter i et fengsel så er han lett på virkelig.
0: Det sa Thor-Erik Larsen da vi intervjuet ham tidligere i morges. Han er tidligere valgt i Kriminaldomsorgens yrkesforbund. Kritikere av Stortingets kontrollkomitee driver med aktiv undergraving av Stortingets autoritet. Det sa Kontrollkomiteens leder Martin Koldberg i politisk kvarter i dag. Før i den såkalte Vimpelkom-saken fredag har Kontrollkomiteen fått kritik fra en rekkehold for å blande rollene på en måte som kan svekke statlig eierskap. Koldberg mener kritikerne ødelegger for Stortingets bekjempelse av korrupsjon i statlige selskaper.
27: Det du ikke snakker om, og det ingen andre som angreper meg snakker om, det er at hele Nords ledelse ved Baksås og Åser, har snakket usant til statsråden og usant til Stortinget. De har til og med tillatt at statsråden gikk i Stortingssalen på gale premisser, fordi de ikke fortalte henne om korrupsjonen.
7: Martin Kolberg har som leder av Kontrollkomiteen blitt beskyldt for å blande rollene og gå allt for langt i å drive etterforsking ved siden av en pågående rettssak. Ifølge kritikerne er det næringsministeren som skal stille Telenor-ledelsen spørsmål, for eksempel om hvordan de kunne overse at et selskap de er hovedeier i bedrev med korrupsjon i Uzbekistan. Finans-Norges administrerende direktør Ida Kreutzer mener til og med at Telenor ikke burde kalles inn til Stortinget til korrupsjonshøring. Det er bare som ska svara for Stortinget.
27: Og er det slik att Finansforbundet mener att det er på en måte er grejt at dette foregår? Mener han at den folkvalgte kontrollinsistansen ikke skal ha anledning till å kontrollere sine egne vedtak
3: Finans Norge er som norsk næringsliv generelt svært opptatt av korrupsjonsbekjempelse. Det er jo nettopp derfor vi tar denne diskusjonen.
16: Det var da flere som var ute i går og sa det
7: i dagens næringsliv igjen som, som ikke la så mye vekt på det. De mente heller att de lå rapporten mer eller mindre ikke kritisert til nå.
3: Men det som er poenget er at det är tildelt ansvar i denne saken. Uh, hvis noen taler usann så er det ikke bra uh, men det er tildelt ansvar i denne saken og det er nettopp de som er tildelt ansvar som må ansvarliggjøres det vi har forsøkt å gjøre er å heve den diskussionen opp på et prinsipielt plan som går på statens utøvelse av sitt eierskap Staten er stor direkte eier i Norge. Staten er stor indirekte eier gjennom oljefondet og må overholde sine egne prinsipper. Bryter vi det i viktige saker med de beste hensikter, så oppnår vi det motsatt av det som er målet. Dårlig eierstyring
27: og dårlig selskapsledelse. Jeg må si at jeg reagerer veldig på at FinansNorge, NO og andre næringslivstopper forsøker aktivt å undergrave stortingets autoritet på dette område. Det er helt uakseptabelt, og jeg vil si, det er en veldig alvorlig situasjon. Fordi den folkvalgte makten, hvis ikke den er med på å bygge opp den juridiske makten, med tanke på å bekjempe nasjonal og internasjonal korrupsjon, så kommer vi ingen vei. Fordi det vi hører Kreutzer sier, det er nemlig det bygges juridiske konstruksjoner hele veien, som vi møter ofte, med tanke på at ja, dette kan vi ikke snakke om, dette er andre selskaper, og det bygges juridiske konstitusjoner som det. gjør det mulig å drive korrupsjon. har et maktfordelingsprinsipp i Norge mellom lovgivende, utøvende øh,
3: øh, makt, sant? og øh, den utøvende makten i denne saken er regjeringen og statsråden, og det er det vi snakker om. Vi snakker ikke om viktigheten av problemstillingen, den er vi enige om. Vi snakker om hvordan den håndteres, og der er rollefordelingen klar, og den må følges. Da
27: burde dere fokus på det.
0: Leder av Kontrollkomiteen, Arbeiderpartiets Martin Kolberg og Ida Kreutzer, administrerende direktør i Finans-Norge i debatt der i politisk kvarter der Lilla Sølhusvik var framleder. Det betyr mye for voldsutsatte barn at kjendiser står fram med sin historie. Det sier Trond Særlør, leder i alarmtelefonen 116 111. Sæler roser komikeren Rune Andersen, som nylig fortalte om sin barndom med en voldelig far. Andersen er ett godt forbilde for barn som er voldsutsatt, sier Sæler. Så om hyttesalg i skjærgården på Sør- og Østlandet, for det viser seg at den går så det suser. Flere eiendomsmeglere mener denne våren er den beste siden finanskrisen.
26: Den brune med flaggsången rätt in där blev såld nylig för 5,4 miljoner. Men det är en flott plats och og en fin hytte. Den vita som kommer till syne rätt runt odden här, den blev såld och är allredje överlämnad till ny en ny ägare för 5,9 miljoner.
20: Hyttene ligger tätt i områdene mellom Brevik og Helgeroa langs kysten i Vestfold og Telemark og eiendomsmøgler Henrik Tangen har mye å skryte av om dagen.
26: April for min del er den mest innbringende måneden jeg noen gang har hatt så lenge jeg har drevet med hytesalg og det jeg har drevet med i 20 år. Så dette her er helt blant toppårene.
20: Bedre enn for finanskrisen til og med? Ja, det vil jeg si. Tenker
5: jeg tenker egentlig dobbelt seng inn, sånn? Det går ja. akkurat hit. Ja, ja. Og så er
20: Erlengroven har akkurat kjøpt hytte. Nå holder han på å pusse opp og viser villig vekk til eiendomsmøgler Tangen. Groven og familien har lett etter hytte i flere år, men slo til først nå, da de fant drømmehytta. Og så länge sør er det bra fart i hyttemarkedet. Kjetil Lossius hos Sør-meglern selger hytter i områdene rundt Kristiansand. Han sier de opplever en god vår. Hytter blir ikke liggende lenge ute. Mange hytter er solgt i løpet av få dager, sier Lossius. Det er jo
26: en fantastisk plass med utsikt ut i søndene her, og sandstrand rett ved siden av brygget. Så en er hytta ganske praktisk med tre soveromm, hvor ett har utvendig adkomst,
20: Henrik Tangen hos Krogsven viseframmen 69 kvadratmeter stor hytte utan inlagt vann. Han solgte den nettopp for rundt 5 millionar kroner.
26: Hoven så var om plasset dobbel seng og det er då også
20: her inne. Var årsaken til at det går så unna akkurat nå?
26: Det er, det er ikke et veldig lett spørsmål å svare på, men jeg tror det er flere ting som som spiller inn. For det første så er det en veldig gunstig og lav rente, så sånn mange har sånn sett, mulighet til å finansiere hyttekjøpet. Vi ser også at konkurransen fra utlandet er veldig avtagende. Undersøkelser som vi har sett viser att det er langt færre som vurderer å kjøpe seg hytte for eksempel i Spanien eller Tyrkia i dag enn det det var for to år siden.
0: Ja, det sa eiendomsmegler Henrik Tangen til reporter Stian Vors Simonsen og mer om dette går du det å lese på nettside NRK.no/skråstrek/telemark. Ja, statsmeteorolog Raphael Eskobar Løvdal, velkommen hit igjen. Takk for det, god morgen. God morgen til dig og Sola sier også god morgen til Sør-Norge, for det tørker vel skikkelig opp etter flommen nå.
15: Ja da, du har høydtrykk over færøyene som på en har tatt litt ansvar kanskje, og skyver da nedbørn ut, så den er ute av våre områder nå, slik at i hedmark hvor det har vært til tider väldigt vått vil det nå gå mot en tørre tid men det kan være greit å følge varsom.no for å se det siste omkring vannføringer men eh, vi kan jo ta litt detaljer omkring været på Østlandet først da eh, vil det blåse en nordlig liten kuling ut Oslofjorden først på dagen det minker i løpet av ettermiddagen som vi nevnte, mye sol stedvis vil det nok være delvis skyet men alt i alt sol og stigende temperaturer som noen vil nok kunne få opp mot en 20 grader i dag Telemark og Sørlandet, også her mye pent vær. Skyen har gradvis trukket seg tilbake, slik det blir mye sol. så her noe vind med nordøst, lite kulling på kysten og først på dagen. Det blåser det nå blant på Torungen, men mot ettermiddagen og når det blir kveld, så har det nok minket til en bris. Vestlandet, sør for stadt, mye pent vær til dels liten kuling fra nord når du er nord for Bergen. Men så er du nord for stad, altså Møre og Romsdal, vil du ha en nordøst stiv kuling. Men også her, mye sol, men mindre du nærmer deg skykanten som går litt lengre nordover.
0: Men så er det vel steder i landet der de kan la solkremen ligge i skuffen? Hvor er skyene?
15: Ja, det jeg startet liksom omkring der er denne grensa Møre og Romsdal og Trøndelag. Så derfor og nordover er en god del skyer. Det vil riktig nok bli lettere å være i Trøndelag utover ettermiddagen og etter hvert også sør i Nordland. Men det starter jo med noen regnbyggende og temperaturmessig ganske beskjedent. Sånn 10-12 grader ser det ut til å bli. I Troms og Finnmark er det pålandsvind, stort sett mellom vest og nord. Oppi frisk blir i mest utsatte stedene. Og det går noen bygger også her, men det går mot lettere vær da ser det ut til i kveld, men noen bygger må man regne med. Oppå Spitsbergen, litt snø i de østlige områdene, ellers oppås der, og det blåser jo fra nord-vest, men et frisk brist i mest utsatte stedene.
0: Mange takk skal du ha. Rafael Eskvar, Løvdal. Ja, det var Bjørn Kristian Jakobsen som var ansvarlig for nyhetssendingene i dag. Produsent for Nyhetsmålen, Aril Svalbjørg. Teknisk ansvarlig, Espen Hansen. Og her med mikrofonen, Øystein Heggen.